0: SRF 1 SRF 1
1: Die fünfte Schweiz Schweizerinnen und Schweizer erzählen aus ihrem
2: Leben im Ausland
1: Die fünfte Schweiz auf SRF 1 heute mit dem, ich würde mal sagen, Mann von Welt Toskana, Hongkong, Singapur, Bali, Taiwan Man kann es aufzählen, der Michael Gähler Er kommt als Hotelier um die Welt und vor allem eröffnet er eine Hotelanlage nach der anderen. Unermüdlich. Seit 2003 ist er Auslandschweizer, kommt eigentlich aus Zofingen im Kanton Argau. Und aktuell lebt er seit eineinhalb Jahren Jakarta. Also wir reden hier von der Hauptstadt von Indonesien. Und dreimal könnt raten, was er dort macht. <lacht> Michael Geller, guten Tag zuerst Mal. Ja, hallo Elena. Freut mich, dich zu, äh, kennenzulernen. Freut mich ebenfalls, Michael. Und wenn ich sage, ratet mal, was er dort macht. Ich würde sagen, Ende Oktober <lacht> geht das nächste Hotel auf, gell?
2: Ja, wir, wir arbeiten ganz fest dran. ja Wir wollen ein, ein, neues, ein neues Hotel überbringen nach Asien. Und zwar hat man das in der Schweiz eigentlich sehr gut. Da sind zwei Brands auch schon offen. 25-Hour-Hotels. Und da hat es noch Kassi in Asien. Und das ist natürlich eine super Herausforderung für mich. Und freue mich extrem. Dass man hier da erstens mal wieder mit Schweizer zusammen arbeiten Schweizer und Deutschen. Denn das Head Office ist in, in, in Hamburg. Und äh, das ist natürlich eine tolle Aufgabe für mich, mit denen zusammenzuarbeiten und hier etwas nach Asien zu bringen, das es noch nicht gibt.
1: Mhm. Und ich kenne jetzt zum Beispiel das, was es zu Zürich gibt, von diesen 25 Hours Hotels. Ähm, wenn man an Jakarta denkt, ist es eine etwas grössere Nummer. 345 Zimmer, habe ich mir sagen <lacht> ha, Hallo! Wie sieht es dort aktuell aus?
2: <lacht> Ganz genau so. Ähm, wir haben so einen Skycraper oder einen Wolkenkratzer, wie man das auf Deutsch sagt. Das klingt ein bisschen hart. Ähm, ist, wir haben äh, 53 Stöcke in diesem Gebäude. Und, ähm, wir haben, äh, 135 service wo die Leute länger bleiben. Die, die zwischen 6 bis 12 Monate bei uns einbuchen. So ähnlich sind, es ist ein, Hotelzimmer, es ist wie ein, ein, Hotelzimmer, also, wie ein Hotelzimmer mit Kochi und Wäsche. Maschinen mhm. und alles, ist alles voll ausgerichtet. Und da haben wir 210 Hotelzimmer, äh, wie es, äh, alle anderen Hot äh, 25 Hours auch haben. So, ähm, unsere, 20, unsere, Hotelzimmer werden jetzt momentan umgebaut zu so 25 Hour Design.
1: Okay. Es, es ist wirklich viel. Wenn man das so durchzählt, hat also 345 Zimmer, warum tust du dir das überhaupt an? Das klingt nach
2: einem Stress. Ja, das frage ich mich jedes Mal, wenn ich eine neue Eröffnung mache. <lacht> aber irgendwie ist es halt sehr exciting. Also es, ist etwas, wo man sich, es ist wie eine, eine Geburt, wenn man ein Kind gibt. Oder? Man weiss nie, wirklich, wenn es wirklich passiert. Aber es ist einer der schönsten Momente, wenn man, wenn man kann sehen kann, wenn die ersten Gäste kommen. In ein Hotel und ich kann das Hotel zeigen, was man alles äh, erarbeitet hat und, und vorbereitet hat, um Gäste zu überraschen. Ist halt das eines von der, von der schönsten Erlebnisse, die du kannst haben habe. Darum habe ich auch so meine Hotels wahrscheinlich schon aufgemacht. Das heisst, du bist gerne Gastgeber? Absolut, absolut. Also, seit ich, ich habe ja Koch gelernt vor langer, langer Zeit, vor 100 Jahren. <lacht> und äh, <lacht> Essen und Trinken ist für mich etwas, was sehr wichtig ist und äh, das ist etwas, wo ich denke, ich glaube, wo ich äh, ist etwas, wo mir wieder Leben müssen, mit mit Leuten am Tisch sitzen und essen und trinken. Und das ist halt im Hotel sehr häufig der Fall und mich kann kommunizieren und kann Netzwerk aufbauen. Das ist etwas, wo wo mir extrem viel gibt äh, und äh, wo ich sehr viel Freude dran habe. Und äh, seit äh, über 20 Jahren äh, bin ich äh, jetzt, nein, jetzt mittlerweile GM und äh, habe einen riesigen Applaus daran. Es wird nicht langweilig. Das <lacht> gibt, so. jede, jedes, La <lacht> jedes Land ist ein bisschen anders. Es braucht einen anderen Approach, man muss man etwas anders arbeiten und zusammenarbeiten mit den Mitarbeitern, weil die Kulturen sind sehr, sehr unterschiedlich hier in Asien. Aber das ist das Interessante. Du sagst, es gibt... Oder
1: Asien ist vielleicht für andere Leute genauso, wie es jetzt bei mir ist, nämlich einfach eine grosse einfach Asien. Dabei hat es natürlich extrem mhm. viel Unterteilungen. Ich bin sicher, Thailand ist komplett anders als Indonesien, die Philippinen sind anders mhm. als Vietnam etc. Wie ist es denn jetzt in Indonesien? Was ist es so speziell dort?
2: Ich glaube, Indonesien ist sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr unterschiedlich. Es hat sehr viel. Es hat ja über 7'000 Inseln in diesem in Land und ist einer von der ekonomischen extrem booming äh, Country, die wir hier in Asien haben. Es wird sehr viel gebaut äh, und es gibt praktisch keine Arbeitslosigkeit hier. Es sind sehr viele Leute äh, in, in Jakarta, sind, äh, es werden so viele neue Gebäude gebaut und Hotel aufgemacht. Das Jahr haben wir drei neue Hotels aufgemacht, nächstes Jahr haben wir vier neue Hotels. So, es sind sehr viele Sachen, die passieren in Indonesien und Jakarta, in der Stadt selber. Es ist eine, eine Millionenstadt und es ist halt etwas anderes in der Schweiz, wo die Städte ein bisschen kleiner sind. Es hat natürlich sehr viele positive Sachen in einer Millionenstadt und hat aber auch sehr viele negative Sachen mhm. man in, in, in Jakarta.
1: Da bin ich gespannt also, von deinem Leben in Jakarta und warum dass du nicht nur mehr dort lebst von dem werde ich gerne <lacht> noch ein mehr wissen nach The Village People und YMCA On your dope. «People YMCA». Der Michael Geller ist heute mein Gast in der fünften Schweiz. Und er wohnt in Jakarta, in der Hauptstadt von Indonesien. Seit etwa zwei Jahren lebt er dort. Er öffnet im Herbst ein grosses Hotel in Auftrag mit hunderten Zimmern. Er selber ist Hotelier mit Herzblut, das hat er vorher erzählt. Gehabt. Und er hat viele Stationen gemacht in Europa, er hat auch viele Stationen gemacht in Asien. Und Mittlerweile, Michael, sagst du, wohnst du an zwei verschiedenen Orten. Also einerseits bist du in Jakarta beschäftigt und andererseits bist du im Moment
2: zu Bali. Wie kommt das? Ja, wer will noch schön in Bali sein, oder? Ja, ja. Okay, Aber <lacht> das ist nicht ja. so weit weg.
1: <lacht> Wie weit ist das von Indonesien? Nein,
2: äh, also, äh, von Jakarta ist eine Stunde und 20 Minuten Flog. Und das ist natürlich sehr nah. Also, für unsere Verhältnisse in Asien ist das sehr nah. Eine Stunde und 20 Minuten flog und du bist direkt in Bali und äh, ich habe meinen Partner äh, lebt da in Bali mit unseren drei Girls mit unseren drei Hunden. Wir haben äh, drei Hunde adoptiert, die, äh, die kurz vorm Sterben waren. sind. Die sind mit uns eigentlich auf dem Weg von Taiwan nach Bangkok äh, jetzt da in Bali daheim und äh, wir, wir nehmen, die leben hier in Bali ein bisschen besser denn in, in Jakarta. Denn in Jakarta wie ich schon gesagt habe ist äh, ist eine mega Multimillionen City und das äh, braucht natürlich äh, viel mehr Platz äh, für mit drei Höhnturme, bleiben die hier in Bali und ich habe immer einen guten Grund, von Jakarta ein bisschen zu flüchten und dann nach Bali meine Füße in den Sand stecken und mich erholen.
1: <lacht> das klingt sehr, sehr schön, wenn du das so beschreibst. Trotzdem, also ich stelle mir vor, das Leben in, gehen wir doch mal auf Indonesien. Indonesien, ja. muslimisches Land.
2: Mhm sehr stark ja hauptsächlich eine muslimische Religion da in, in, in Indonesien wo sehr stark äh, vertreten ist es gibt eigentlich nur eine Insel in Indonesien wo nicht äh, hauptsächlich mit muslim äh, Religion hat und das ist Bali Bali hat hauptsächlich hindu und eigentlich ähm, weiß niemand, wieso das, das so passiert ist, dass in Indonesien eigentlich nur eine Insel sehr stark äh, Hindu hat, und, und das ist Bali, und alle anderen sind Muslim-Inseln. Und das hätte äh, natürlich auch wahrscheinlich Bali so bekannt gemacht, weil die Religion auf den Leuten, die hier leben, die sind, also für die ist die Religion wichtiger als der, der Beruf und ist wichtiger als die Familie. So, wenn irgendein Anlass ist, eine, eine Celebration oder irgendeine Beerdigung, dann müssen alle von dem Village müssen teilnehmen. Und das ist etwas sehr Schönes, weil das ist, bringt sehr viele Leute und Familien und Villages zusammen. Also die, die Dörfer, die gehen, auch, die gehen immer miteinander an die äh, Events. Und das ist natürlich etwas, wo man da sehr stark lebt in Bali, wo man sicher auch, wo die sicher auch gehört haben, dass das halt eine Insel ist, wo, wo es nur eine gibt. Und die Insel von Götter Götter äh, hat halt schon sehr viele Geister umeinander, wo man, wo man da manchmal spürt in die gibt es nicht in Jakarta. Ganz sicher <lacht> Ja, und wie ist es denn als
1: Mensch, der jetzt offen homosexuell lebt, ist das ein Problem ja. in Indonesien? Oder wie ist
2: es so, wenn man in Jakarta ist? Also, ich bin jetzt gewiratet, mittlerweile seit 15 Jahren mit meinem Partner, der den Philippinen kommt. Und äh, wir leben zusammen, da jetzt noch in, in Bali. Bali ich überhaupt, ähm, äh, überhaupt kein Problem. Ich ist sehr, sehr offen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich sehe da gay, lesbian, alles gibt man da auf der Straße. Wir haben da viele Clubs und Restaurants, wo man kann gehen. Überhaupt kein Problem. In Jakarta ein bisschen mehr, schwierig. Also, es ist, äh, ist nicht... Etwas, wo man wirklich frei leben würde. Wir äh, hat Clubs, wo man aber sehr underground ist. Wir tun das nicht offiziell ankündigen. Like Pride, wo die, die gerade zelebriert haben, ich war so neidisch <lacht> in Zürich. Das ist etwas, das ist etwas, wo man nicht machen Ich weiss ja. noch, wo die britische Botschaft, äh, äh, die Rainbow, die Regenfl Regenbogenflagge aufgezogen hat, sind sie äh, Mächt mächtig unter Schuss gekommen und haben das müssen oben abgenommen. Oh. Aber sie haben sich dann, äh, haben abgenommen, weil sie gesagt, gesagt haben, das ist Slam von äh, Großbritannien und sie können hier machen, was sie wollen. Aber es ist wirklich etwas, wo den Muslims äh, nicht gut bekommt. Also, das ist etwas, wo man muss ein vorsichtig behandeln muss.
1: Das heisst, wenn du diskret bist, ist es kein Problem, aber äh, so, so wie wir das bei uns können, geht das nicht.
2: Nein, noch nicht. Noch noch wir wir, wir arbeiten daran. <lacht> ja, das ist doch
1: schön. <lacht> wie ist es denn <lacht> so in diesem
2: Jakarta?
1: Wie muss ich mir die Stadt vorstellen? Das hast du hast vorhin beschrieben, dass es ähm, eine Millionenstadt, eine Metropole, die mhm. boomt, also wo ganz viel bauen wird.
2: Extrem, ja. Links,
1: ja. rechts Baustellen. Wie schmeckt es dort?
2: Gute Frage. Also, die Stadt selber ist aufgeteilt in Norden, Süden, Westen und Osten. Das sind drei, vier äh, Teile, wo man sich aufhält. In der Stadtviertel, wo ich bin, im Süden von Jakarta, äh, das ist eigentlich eine neue Überbauung, die gebaut worden ist etwa vor etwa 15 Jahren. Das war neu vorher und ist jetzt momentan alles überbaut mit mit Hochhäusern und Büros. Und das ist eine, eine, von der, eine sehr wichtige Location in, in, in Jakarta. Der Geschmack hier in Jakarta ist sehr unterschiedlich. Ich würde es auch wieder aufteilen von den vier verschiedenen Enden, weil die sind relativ weit voneinander entfernt. Dort, wo ich schaffe, leider äh, haben wir sehr oft im Süden von Jakarta haben wir Wind, wo von außerhalb kommen, wo die ganze Industrie angebaut ist und der ist ein bisschen heavy Industrie angebaut. so ist die Luft schmeckt manchmal ein bisschen metallisch äh, und das ist etwas, wo halt ein bisschen schwierig ist, sich drauf zu gewöhnen, wenn man aus der Schweiz kommt. Und es äh, ist nicht jeden Tag der Fall, aber manchmal sieht man halt, äh, schon, dass die Luft nicht sehr super ist. Und äh, ich weiss, dass äh, das Government schafft daran, dass sie das verbessern wollen Aber es ist etwas, wo, wo ich, wenn ich jetzt etwas sagen muss sagen, wo mir nicht gefällt in Jakarta, das ist etwas, wo ich als Schweizer als sehr schätze, eine klare äh, Luft, wo man kann einfach rausgehen, wenn man will. Äh, man kann rausgehen, wenn man will, auch so in Jakarta. Aber wir hat halt immer ein bisschen, äh, so einen Geschmack auf der Zunge. <lacht> Darum gehe ich und nach Bali, wo gerade das pure Gegenteil ist. Das ist wie Luft wie der Schweiz und dann ist natürlich direkt am Meer der Wind bläst alles weg und ist ja ist hat ganz andere Geschmäcker da. Da, ist, da sind Geschmäcker, kommen da aus dem Tempel raus, weil es da so viel so viele äh, Events haben im Tempel. Äh, wo du immer die Insel... Räucherstäbe. Räucherstäbe, ja. ja. Reich, reich, danke viel mal ja. Und das ist etwas, das eine ganz andere Atmosphäre hat da in, in, in Bali. So, ja, yeah, das ist der äh, äh, good and the bad and the beauty und der beast. <lacht> <lacht>
1: das klingt aufregend. Und wenn ich so höre, es hat sicher auch mit dem Essen zu tun, oder? Wahrscheinlich essen die ja ein bisschen unterschiedlich.
2: Ja, absolut, ähm, überall. Also, manchmal sagt man, indonesisches Essen ist gleich, aber es, ich vergleiche es mittlerweile wie die Schweiz. Also, da hast du vom Käsefondue bis zum äh, Rüblitort, hast du alle unterschiedlichen kulinarischen äh, Geschmäcker. Also, du hast äh, in, in Jakarta, selber in Jakarta, tut sich das Essen unterscheiden in dieser Stadt. Wenn du im Süden oder im am Osten gehst, 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 gehst ist, ist unterschiedlich. Und wenn du das ganze Land anschaust, alle Inseln haben ihre eigenen Rezepte, wie sie ihre Gericht kochen. So ist etwas, wirklich etwas, was ich immer noch am Entdecken bin. Ich habe noch nicht alle verschiedenen Kochen probiert können. habe so 20 verschiedene habe ich probiert. Aber da sind sicher noch mal etwa 100 und noch mehr draufgekommen. Also ist ja extrem interessant, wenn du gerne es ist und Geschmäcker und Gewürze hast, ist das ein Paradies da.
1: Was macht man in der Freizeit in Jakarta, wenn du mal überhaupt
2: eine hast? Ähm, ja, absolut. <lacht> Gute Frage. Ähm, ich bin selber sportlich, äh, gehe ich kann nicht springen. Ähm, wir haben, das ist etwas sehr schön in Jakarta, die, äh, die Hauptadern, wo eigentlich eine Hauptstraße, also äh, wenn ich, äh, kannst eine Autobahn, eine vierspurige Autobahn, äh, machen und dünnt alle äh, Jakarta einladen, das Velo zu nehmen und go springen. So ich go mit meinen Mitarbeitern, es sind etwa momentan 100 Mitarbeiter, wo wir gehen, äh, am Sonntag die ganze Straße abspringen. Und das ist natürlich äh, meistens bei sehr gutem Wetter. Können wir sehr sehr früh am Morgen, also sehr früh am Morgen, können wir gehen springen. Und das ist äh, etwas, wo ich sehr gern mache. Schwimmen aber auch sehr gern. Und äh, kann, kann warten darauf, dass wir unsere Velo überkommen äh, in unserem Hotel, dann können wir auch so ein velo machen.
1: Mich spürt, es geht in diesem Fall vorwärts in Jakarta. Wenn du sagst, die, die Halbverkehrsachter sperren, also häufig oder einfach einmal ja. im Monat? Oder wie
2: jeden Sonntag. Man... Jeden Nein, Sonntag? Nein, jeden Sonntag. Jeden Sonntag. Von 6 Uhr am Morgen bis am 11 Uhr am Morgen wird die Straße zugemacht. Und da sind Tausende, Tausende, von Leuten kommen, springen und Velo fahren. Und es ist eigentlich immer eine Party. Also links und rechts auf der Straße haben sie Essen und Trinken. und es ist absolut amazing. Das muss man mal erlebt haben.
1: Ich, es wird sicher die eine oder andere Person geben, die gleich mal auf das Jakarta reist.
2: Herzlichen Dank, mhm. hast du dir Zeit genommen, heute aus Bali. Absolut kein Problem. hat mich <lacht> gefreut. <lacht> ja, ganz sicher. Ja. Äh, danke dir vielmals, Elena, für das Interview. Und dann äh, sehe ich dich gleich in Jakarta, gell?
1: Genau. Jakarta, wer weiß, vielleicht ist das die nächste, oder? Indonesien. Die fünfte Schweiz, jeden Sonntag hier auf SRF1. Übrigens, seit genau 15 Jahren gibt es die Sendung. Und es wird sicher noch das oder andere Jahr weitergehen. Weil es gibt ja so viele Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. Schreibt uns ein Mail, wenn ihr zu denen gehört oder wenn ihr jemanden kennt. Via srf SRF1, die fünfte Schweiz.